0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Gut, dann ähm, sagen wir soweit. Gehen wir's an. Nehmen nur einen Schluck Wasser. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Meistens abwechselnd. Letzte Woche habe ich dem Daniel eine Geschichte erzählt, und Daniel, weißt du noch, was das war? Ja,
0: ich weiß es noch. Es ging um Gesche Gottfried und
1: ihr Schicksal. Richtig. Wir dürfen ja, wir dürfen ja jetzt auch eigentlich in den Nacherzählungen der vorigen Folge auch nicht zu so viel erzählen, weil es gibt ja Leute, die hören sich es nicht chronologisch an. Das stimmt ja. Und, und dann hören sie das vor und dann alle die, diese, diese Spannungsbögen, die so aufgebaut werden während der Episode, sind dann zunichte gemacht. In dieser äh, ein, zweisekündigen Anleitung. Deswegen gut, dass du einfach nur von Gesche Gottfried gesprochen
0: hast. Das ist aber auch ein guter Punkt, ne? Weil für Wien erzählen wir eigentlich äh, die Folge, also die, das Thema der letzten Folge. Also <lacht> das ist tatsächlich eine gute Frage, weil äh, ich weiß nicht, ob es irgendjemand überhaupt braucht. Eben, ja. Vielleicht ist es für
1: uns einfach ein guter Anker, da noch im Gespräch was, äh, dass wir ja. uns überhaupt was zu erzählen haben, ne? Übrigens, gutes Feedback kriegt, finde ich, auf die letzte Episode. Also Feedback auch in dem Sinn, dass unser Aufruf, ja, dass wir gefragt haben, Leute, die in Bremen wohnen, dass sie uns ein bisschen was erzählen drüber. Und jetzt muss ich einfach so ein bisschen spoilern, ja. ja. <lacht> Über diesen Spuckstein. Ja. Tatsächlich haben wir, hat ja einer unserer Hörer, ist tatsächlich zu diesem Spuckstein gegangen und hat ihn abgefilmt und gleichzeitig auch noch so ein bisschen die, die Innenstadt uns gezeigt und uh, gezeigt, wo das, wo das eingebettet ist, quasi, räumlich. Also, das fand ich ja sensationell,
0: vor allen Dingen, das war ja auch noch nur zwei, drei Stunden nach der Veröffentlichung. Ja, <lacht> ja, ja.
1: Das war, das war sehr, sehr schnell. Also, ich war sehr, sehr beeindruckt.
0: Was mir dann noch einfällt ist, ich habe immer ähm, geguckt auf dem Video, ob man vielleicht auch den Bremer Roland sieht.
1: Achso, ja. Ich glaube, das habe ich ja erwähnt, in der, äh, als er das Video gepostet hat. Ah, okay. Das, ich habe hab mir nämlich auch gedacht, sieht man vielleicht den Bremer Roland? Und dann habe ich auf, <lacht> auf Google Maps habe die Satellitenaufnahmen angeschaut. Und dann ein paar Aufnahmen von, von Menschen, die, äh, also die Menschen gemacht haben am, beim Rathaus. Und dann habe ich gesehen, dass das Rathaus ein Eck des Rathaus quasi den Roland verdeckt von dem ah. Punkt des Spucksteins aus. Wir hätten ein bisschen mehr in Richtung, also vor das Rathaus gehen müssen, eigentlich um den Roland zu sehen. Wäre dann eine weitere schöne Verknüpfung zu einer anderen Episode gewesen. Sehr schön. Ja, irgendwann machen wir einen Betriebsausflug nach Bremen. Wir können ja mal einen Betriebsausflug an, an alle unsere, alle Orte unserer unsere Episoden machen. Da sind wir dann halt so drei Jahre weg, aber ja, das ist
0: ja gut. Und da kommt äh, heute, das kann ich schon mal spoilern, äh, auch nochmal ein interessantes Ziel dazu.
1: Sehr gut. Wir könnten eig- eigentlich ja äh, so, äh, so ein eigenes Reiseunternehmen gründen, Zeitsprungreisen und, äh, und fahren immer an Orte der, der Episoden.
0: Und ziehen uns dann immer jeweils äh, quasi der äh, so historisch an, wie, wie die Folge, in, wie die Zeit, in der die Folge spielt. Richtig. Das war ja ein großes Verlust, Verlustgeschäft wahrscheinlich, aber <lacht> Zeitlang Zeit wird es wahrscheinlich Spaß machen. Also bei manchen Folgen mache ich nicht mit, zum Beispiel bei der Franklin-Expedition.
1: Nein, äh, komm. Da. <lacht> Das ist jetzt nicht immer so schlimm, ja. das geht schon. Naja, Daniel, genug der, des Geplänkels hier. Ja. Ich will jetzt harte Fakten von dir hören, in Form einer Geschichte. Sehr schön,
0: ähm, dann fange ich mal an. Richard, ähm, heute sprechen wir über ein Ereignis, das schon wahnsinnig häufig erzählt wurde und worüber es Mythen, Epen, Gedichte, Helden sagen, alles Mögliche gibt. Und ich kann in dem Fall auch ganz sicher sagen, dass du dieses Ereignis kennst. Okay. Weil es wahrscheinlich eines der bekanntesten historischen Ereignisse des Mittelalters war oder ist. Es hat nämlich das äh, europäische Mittelalter stark geprägt und die Auswirkungen, die waren bis äh, weit nach Kleinasien beziehungsweise dieses Gebiet, das wir heute als Nahe Osten bezeichnen, spürbar. Wir springen in das Jahr 1095 und kannst du dir schon denken, worum es geht? Nein. Es geht um den ersten Kreuzzug. Ja, ja, okay. (lacht) Um den ersten Kreuzzug und es geht darum, wie es dazu kam, dass sich ca. 80.000 Ritter aus Europa auf den Weg nach Jerusalem machten und damit im Mittelalter den Heiligen Krieg etablierten.
1: Sehr gut. Die, du wagst dich an die Kreuzzüge.
0: Ja, ich dachte, irgendwann äh, muss man mal sich mit den Kreuzzügen beschäftigen. Und ich habe das Glück, oder ähm, ja, ich, doch, ich habe das Glück, dass ich das sehr naiv rangehen kann, weil ich äh, quasi wenig, also
1: ich wusste eigentlich fast gar nichts darüber. Schade, äh, nicht viel naiver als ich, weil äh, mir ist nicht einmal gleich ein äh, Kreuzzug eingefallen, als sie die alles zahlen könnte. <lacht> also, das ist, äh, na ja, sehr gute Ausgangsposition, würde ich sagen. Ähm, bevor
0: wir uns jetzt dieser Geschichte zuwenden, noch eine kleine Vorbemerkung. Also ich habe mich bemüht, das so gut wie möglich runterzubrechen. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele beteiligte Personen, Intrigen und Ereignisse, dass es praktisch unmöglich ist und auch nicht sinnvoll ist, das jetzt so im Detail zu erzählen. Interessant ist aber, ähm, und du weißt ja, wie das ist mit den mittelalterlichen Quellen, dass die Perspektiven manchmal ähm, sehr stark verzerrt sind, je nachdem, welche Quellen überliefert sind. ja. Und ähm, die Perspektive auf die Kreuzzüge, die ist äh, ganz stark geprägt von westlichen lateinischen Quellen und da kommen einige Leute nicht so gut weg und mhm. das hat sich dann quasi immer weiter tradiert, eigentlich bis heute hat sich das so, so tradiert, weil, ähm, weil es gibt so einige Basisquellen und von denen wird dann ähm, oder haben von denen würde halt immer weiter abgeschrieben. Deshalb ist am Ende diese Geschichte gar nicht so variantenreich überliefert, äh, wie man vielleicht denken würde. Um, und so, dass sich manche Vorurteile im Grunde bis heute finden. Mhm. Um, besonders, um, wer sich für die Quellen interessiert, um, besonders wichtig ist die, sind die Geste auf Rancorum, wo ganz viele Heldengeschichten erzählt werden. Und unser Protagonist, um, der wird da als sehr hinterlistig und niederträchtig beschrieben. Und, Wir schauen uns jetzt vor allem die Ursachen und den Beginn des Kreuzzugs an und stellen da eine Person in den Mittelpunkt, die maßgeblich am Kreuzzug beteiligt war, quasi an der Erfindung des Kreuzzugs, aber in den Quellen eben, wie gerade schon gesagt, nicht besonders gut wegkommt. Bevor ähm, bevor wir uns dieser Person zuwenden, vielleicht noch ähm, ein, zwei Vorbemerkungen zum äh, Begriff Kreuzzug. Im engeren Sinne ähm, verwendet man das Wort Kreuzzug äh, nur für die bis zum 13. Jahrhundert geführten Orientkreuzzüge die gegen die muslimischen Staaten im Nahen Osten äh, gerichtet waren. Wir hatten ja aber auch schon Kreuzzüge, die ähm, in Europa stattfanden, ganz sicher. Ja.
1: ja, kann ich mich erinnern, ich habe ja die Episode darüber gemacht. Genau. Äh, die äh, Hussiten, Bei ja, den Hussiten, gegen die Hussiten.
0: Genau, also ähm, es, es hat sich dieser Begriff dann später nochmal ähm, noch stark ausgeweitet, aber so im äh, ganz traditionellen Sinne ähm, spricht man von den Orient-Kreuzzügen, die bis zum 13. Jahrhundert äh, stattfanden. Und auch der Name Kreuzzug ähm, entstand nicht, ähm, nicht sofort, sondern erst beim dritten Kreuzzug taucht dann die Bezeichnung Cruz signatus, also die mit dem Kreuz gekennzeichnet sind, auf, worauf sich dann der Begriff Kreuzzug entwickelte. Davor hat man die Kreuzfahrer eher so als Pilger, Reisende und Soldaten Christi bezeichnet. Es gab auch, ähm, auch vorher und auch während der Zeit schon ähm, viele Pilger. Also gerade im 10. 11. Jahrhundert machten das immer mehr. Das wurde allerdings immer gefährlicher ähm, und äh, je unübersichtlicher die Lage dann in Kleinasien wurde, das, äh, die Situation werden wir uns jetzt nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Auf jeden Fall ist es so, dass ab den äh, 1090er Jahren, praktisch keine Pilgerreisen mehr nach Jerusalem stattfanden, weil es äh, zu gefährlich war. Jerusalem war schon seit 638 unter muslimischer Herrschaft. Soweit ähm, die, äh, soweit mal meine Vorbemerkungen. Äh, jetzt zu der Person, ähm, die die ganze Ereigniskette überhaupt in Bewegung bringt. Also die Person, die ähm, maßgeblich daran beteiligt war, dass der, ähm, dass der Kreuzzug stattfand, das war ähm, Alexios I. Komnenos. Also, Alexius I Komnenos war ähm, Kaiser im Oströmischen Reich. Also, er war byzantinischer Kaiser, äh, saß in Konstantinopel und Konstantinopel war das ähm, neue Rom im 4. Jahrhundert gegründet. Ähm, von dem sollten quasi die Gebiete im östlichen Mittelmeerraum äh, regiert werden. Das, das westliche Reich ist ziemlich bald danach untergegangen. Das neue Rom erlebte aber dann einen Aufschwung und hatte dann noch relativ lange Bestand. Also um das Jahrtausend zum Beispiel beherrschte Byzanz den Balkan, Süditalien, Kleinasien, große Teile des Kaukasus und auch den Norden Syriens, also sehr, sehr große Teile. Und eben auch, ähm, das ist jetzt der wichtige Teil, den wir uns jetzt auch angucken, ähm, ist der der Bereich in Kleinasien. Mhm. Byzanz war also eine, eine ziemliche Großmacht. Und... Ich habe jetzt schon gesagt, es gibt quasi die westlichen lateinischen Quellen, da kommt der Alexios nicht so besonders gut weg. Wo er allerdings gut wegkommt, ist bei einer anderen Quelle, bei einer östlichen Quelle, nämlich ähm, die sogenannte Alexias. Und das ist ein Werk, das äh, von Anna Komnene geschrieben wurde, das war seine älteste Tochter. Du wunderst dich, dass er da besser wegkommt, ne? <lacht> ja, <lacht> das ist, das ist äh, tatsächlich äh, eine Überraschung. Als entscheidender Moment, dass es zu einem Kreuzzug kommt, ähm, gilt häufig eine Rede, die Papst Urban II. 1095 gehalten hat, in Clermont in Frankreich. Und mit dieser Rede soll er also die Massen begeistert haben, indem er sie dazu aufgefordert hat, das heilige Grab wieder in die Hand der Christen zu bringen. Und was haben die davon? Ähm, mit ähm, der Teilnahme verspricht er ihnen, dass sie bis in alle Ewigkeit gesegnet sind und er öffnet ihnen damit sozusagen einen neuen Weg zum Seelenheil. Mhm. Ähm. Der, es gab da so einen, ähm, so einen Losungsspruch, der war Deus lo vult, ähm, also Gott will es, ähm, sollen sie ihm dann entgegengerufen haben. Und es brach dann eine gewisse Euphorie aus. Also die Nachricht von der Expedition nach Jerusalem, die machte die Runde, Kreuzzug hieß es ja dann noch nicht. Und es schlossen sich immer mehr immer mehr Ritter an. Also es sollen am Ende bis zu 80.000 gewesen sein, die sich dann auf den Weg äh, machten nach Jerusalem. Und äh, schon mal hier ein kleiner Spoiler, nur etwa ein Drittel hat es dann bis äh, nach Jerusalem geschafft. Aber der Papst, der kommt jetzt nicht alleine auf die Idee, Ritter nach Jerusalem zu schicken, sondern ihn erreicht ein Hilferuf des byzantinischen Kaisers, Alexius I. Ähm, Komnenos. Und da stellen sich jetzt zwei Fragen, also zumindest stellen sich mir zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob sie sich die auch stellen. Aber ich äh, habe mir gedacht, warum schickt er einen Hilferuf an den Papst? Und warum sitzt der Papst eigentlich in Frankreich und nicht in Rom? Das
1: sind, das sind sehr gute Fragen. Und hast du, hast du Antworten gefunden drauf, oder ist das jetzt was, hast du einfach nur mal so in den Raum stellen willst.
0: Ne, die beiden Fragen würde ich jetzt beantworten, aber vielleicht hast du
1: ja schon eine Vermutung oder ein Wissen darüber. Also die Papstgeschichte ist äh, wahrscheinlich so eine Mehrpapstsache, dass du einen in Rom hast und einen in, in Clermont.
0: Ah ja, richtig, da geht es um einen Gegenpapst. Und die Byzanzgeschichte, also warum wendet sich der, der Kaiser von Byzanz an den Papst, weil der hat ja den eigenen Patriarchen in Konstantinopel sitzen. Ich weiß nicht. <lacht> Also ähm, der, der Punkt ist, äh, dass Byzanz zu dem äh, Zeitpunkt in der Krise steckte. Also der Alexius Komnenos, der kam als junger Heerführer durch einen Militärputsch an die Macht, 1081. Und ähm, wie das sonst im Römischen Reich auch üblich war, also das kennt man von dort, wie er an die Macht kam, nämlich er wurde als Feldherr bestimmt, einen Angriff äh, von Normannen niederzuschlagen. Aber statt äh, in, in die Schlacht zu marschieren, ähm, hat er das hergenommen und ist mit dem Heer Richtung Konstantinopel ähm, gegangen und hat sich dann dort eben zum Kaiser äh, krönen lassen. Das ist ja äh, was, was durchaus üblich war im Römischen Reich, dass Feldherren dann äh, gegen die äh, Stadt gelaufen sind, also äh, sich sozusagen gegen, gegen Rom gewendet haben, so eine Art Bürgerkrieg kam und dann sie dann zu, zu Kaiser wurden.
1: Ja, Na, aus dem Grund ist ja auch irgendwann verboten worden, dass die Legionen in die Stadt einmarschieren. Genau, richtig. Also haben sie vor, vor der Stadt bleiben müssen.
0: Ja, also genau das hat also der Alexius äh, gemacht. Er äh, ist 1081 ähm, mit dem Heer in Konstantinopel eingefallen und hat sich dann zum Kaiser krönen lassen. Und zunächst mal sieht es für ihn auch eigentlich ganz gut aus. Also er kann das Reich ähm, stabilisieren in den 1080er Jahren. Ähm, es gab nämlich zu dem Zeitpunkt viele Angriffe auf das Reich. Das drohte nämlich ähm, auseinanderzufallen. Zur stärksten Macht ähm, entwickelten sich äh, im Kaukasus die Türken, die seit den 1030er Jahren so zu einer Großmacht ähm, sich entwickelten und kurz vorher auch zum Islam konvertierten. In Süditalien und Makedonien waren es die Normannen, die da Angriffe gegen ähm, das Byzantinische Reich gestartet haben. Ähm, äh, Und dann gab es noch zum Beispiel die äh, Petschenigen, die... Ähm, auch zu dem Zeitpunkt militärische Siege gegen ähm, Byzanz einfuhren. Also, was ich sagen will, es gab äh, quasi ähm, viele Angriffe auf das Reich von unterschiedlichen äh, Richtungen und äh, ihm gelingt es da in diesen ersten Jahren seiner Herrschaft, ähm, das Reich zu ähm, stabilisieren. Ähm, zum Beispiel, indem er Deals einfach mit lokalen türkischen Machthabern eingeht. In, der 19, in den 1090er Jahren äh, läuft es dann allerdings nicht mehr besonders gut und es droht äh, der Zusammenbruch äh, Byzanz in Kleinasien. Sie verlieren äh, wichtige Städte, zum Beispiel äh, Nikea. Die Stadt, äh, kann man sich schon mal merken, die wird später wichtig bei dem ersten Kreuzzug. Und innerhalb kurzer Zeit geht es jetzt schon gar nicht mehr darum, ähm, Gebiete rückerobern zu können, sondern es geht nur noch darum, überhaupt noch ähm, Besitzungen erhalten zu können und den Einfluss in den östlichen Provinzen ähm, nicht überhaupt zu verlieren. Mhm. Dazu kommt auch noch, ähm, neben diesen außenpolitischen Problemen hat Alexius dann auch innenpolitische Probleme. Er hat es nämlich mit dem Putschversuch zu tun, den er gerade noch abwenden äh, konnte. Und da gibt es eine sehr ähm, interessante Anekdote, nämlich äh, wie er diesen Putschversuch abwehrt. Sein Widersacher, ein gewisser Nikephoros, ist mit dem Schwert in äh, Alexios kaiserliches Zelt ähm, eingedrungen und wollte ihn ermorden und hat es allerdings dann sein lassen, weil ihn ein kleines Mädchen überrascht hat. Okay. Und jetzt ist die Frage, ähm, was äh, tut dieses kleine Mädchen bei dem schlafenden Kaiserpaar? <lacht> du stellst <lacht> Fragen. <lacht> Bitte klär, klär mich auf. Da, da wärst du auch, glaube ich, nicht drauf gekommen. Äh, dieses Mädchen hatte die Aufgabe, Moskitos vom schlafenden Kaiserpaar fernzuhalten. <lacht> okay, ja. Nein. Also ähm, dieser Nikephoros wird also überrascht äh, mit, ähm, mit seinem Schwert und ähm, schafft es also da nicht, äh, den, äh, den Kaiser zu ermorden und der das Ganze fliegt auf und äh, wird vereitelt. Was man auch dazu sagen muss, dass Hilferufe mit der Bitte um Beistand der christlichen Bevölkerung durch den Alexius auch keine Seltenheit waren. Das hat er auch schon vorher gemacht. Es gibt zum Beispiel auch schon 1090 einen Hilferuf an den Urbahn von dem Alexius. Ähm, Trotzdem hat der Hilferuf, den er dann fünf Jahre später macht, 1095, äh, nochmal eben ganz andere Konsequenzen, also ganz zu dem Zeitpunkt ungeahnte Konsequenzen und ähm, führen dann eben zum ersten Kreuzzug die zweite Frage, was der Papst in Frankreich macht, hast du ja quasi schon beantwortet. Es gab zu dem Zeitpunkt einen, es gab zu dem Zeitpunkt zwei Päpste, also so wie jetzt. Was, so wie
1: jetzt? Ja, jetzt gibt es auch zwei Päpste. Achso, du meinst, weil ein Papst, auch wenn er zurückgetreten ist, noch immer Papst ist? Genau. Fangfrage. <lacht> es ist ja auch tatsächlich so, dass ein Papst nicht zurücktreten kann eigentlich. Es hat es ja schon mal gegeben, dass er zurücktreten ist und ich glaube, der ist dann der ist dann äh, in einen Verlies geworfen worden, ja. wo er dann auch gestorben ist. Weil es geht ja nicht, dass es gleichzeitig zwei Unfehlbare gibt.
0: Das stimmt. Also, ähm, es gab zu dieser Zeit große Streitigkeiten zwischen äh, der Kirche und den Königen bzw. den Kaisern. Und man kann eigentlich sagen, oder, ma, man kann sagen, dass eigentlich alle Machthaber zu dieser Zeit mindestens einmal exkommuniziert wurden. Also wenn man sich so die Machthaber dieser Zeit anguckt, Heinrich IV. ist exkommuniziert worden, Philipp I. in Frankreich, exkommuniziert worden, König Karl in England, exkommuniziert worden. Also es trifft irgendwie <lacht> halt allemal. Äh,
1: yeah. Ja.
0: Und ähm, in die Zeit fällt dann auch der äh, Gang nach Canossa, der sogenannte Investiturstreit. Ähm, nur mal um anzuzeigen, also es gibt zwischen Kirche und äh, quasi weltlichen Machthabern zu dem Zeitpunkt ähm, gerade ähm, große Kämpfe. Ja. Ähm, ja, und auch innerhalb der Kirche gab es große Auseinandersetzungen, also 1054 kam es zum äh, Schisma, also zwischen der katholischen und orthodoxen Kirche, auch als morgenländisches Schisma bezeichnet, also eine Kirchenspaltung. Und ich habe mal einen Punkt rausgesucht, worum es da ging, also ging es unter anderem um die sogenannte äh, Filioque-Klausel, Sagt sagte die was? Ich glaube nicht, nein. No. Das war eine Ergänzung des Glaubensbekenntnisses, wo es um die Frage ging, ob der Heilige Geist jetzt nicht nur aus dem Vater, sondern auch aus dem Sohn hervorgeht. Und das war im 11. Jahrhundert Standard, Standardbestandteil des Glaubensbekenntnisses im Westen, wurde aber von der Ostkirche
1: abgelehnt. Das also ist zumindest schon mal eine Weiterentwicklung, weil ähm, bei früheren Auseinandersetzungen ist es erst einmal darum gegangen, ob es überhaupt sowas wie... Den Heiligen Geist, beziehungsweise diese, diese Dreifaltigkeit gibt oder nicht. Und da haben sie sich ja schon gegenseitig bekämpft.
0: Ähm, diese Frage jedenfalls, also unter anderem diese Frage, führt allerdings dann eben zu diesem Schisma und äh, zur Spaltung zwischen äh, der äh, katholischen und orthodoxen Kirche. Und ähm, es ist überliefert, was aber allerdings wahrscheinlich äh, gar nicht so stattfand. Aber es war wohl eine sehr, ähm, überliefert ist eben eine sehr ähm, Hollywood-reife Aktion. Ähm, in der ein Kardinal in Konstantinopel in die Hagia Sophia ähm, marschiert und ähm, dort den Patriarchen äh, exkommuniziert. Äh, Drama. Genau. <lacht> ähm, ist aber wahrscheinlich gar nicht so ähm, passiert, aber das Verhältnis hat sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch nicht wirklich ähm, gebessert. Mit dem Urban II. war es jetzt folgendermaßen der Heinrich, der hat in Zusammenarbeit mit Bischöfen in Deutschland und Norditalien einen Gegenpapst aufgestellt, ist nach Rom einmarschiert und hat dort den Clemens den Dritten eingesetzt. Und der dort amtierende Papst, Papst Gregor, der ist ins Exil geflüchtet, wo er dann kurze Zeit darauf starb. Dann wurde ein neuer Papst gewählt, der auch starb. Und dann kam Urban II., der... Also gleichzeitig mit Clemens dem Dritten ähm, Papst war, allerdings äh, zunächst mal mit einer sehr, in einer sehr schwachen Position, weil ähm, in der besseren Position war eindeutig der Clemens III., der in Rom saß und ähm, der, der, Kle- äh, der Urban eben erstmal relativ äh, wenig Macht hatte. Und das macht jetzt diesen Hilferuf an den Urbanen Zweiten ja auch ähm, nochmal m- mehr bemerkenswert, denn der Papst, der hatte keine nennenswerten militärischen Ressourcen, war nicht besonders mächtig und das Verhältnis zur Westkirche war an sich ja auch nicht das Beste. Also dass der ähm, Alexius sich überhaupt quasi an, an die Westkirche wendet, nachdem kurz vorher ja das Schisma stattfand, ist ja auch ähm, erstaunlich. Aber Urban hatte jetzt die große Chance, sich zu profilieren und genau das macht er auch. Der schmiedet Allianzen, fährt durch die Lande, versucht Ritter für die Mission zu gewinnen und trifft sich mit äh, vielen einflussreichen Persönlichkeiten. Das macht auch äh, der Alexios mit der sogenannten, äh, das Wort fand ich sehr schön, deshalb habe ich es mit reingenommen, äh, Reliquien-Diplomatie. Der hatte äh, relativ viele Reliquien äh, in in Konstantinopel und hat die äh, dann an Herrscher verteilt. Und ja. Reliquienhandel war ja auch ein großes Ding zu der
1: Zeit. Das Gute über Reliquien ist ja, dass du relativ schnell einmal viele Reliquien hast, wenn du einfach den Leuten vermitteln kannst, dass es eine Reliquie ist. <lacht> also so ein Splitter vom Kreuz, an dem, an dem der Heiland aufgenagelt war und solche Sachen. Und es ist ja schwierig dann zu sagen, hm, ich glaube nicht, dass das wirklich von dem Kreuz ist.
0: Ja, zumindest so ohne ähm, Radiokarbon-Methoden oder so nachzuweisen, dass es doch äh, jünger sein muss, ist schwierig. Ja. Und die beiden haben ähm, jetzt also ähm, sehr guten Erfolg mit ähm, ihrer, ihrer äh, mit, mit der Mobilisierung der, äh, der Ritter. Ähm, wie gesagt, bis zu 80.000 ähm, haben sie also ähm, begeistern können für diese Sache. Und sie machten sich also auf den Weg nach ähm, Jerusalem. Und das Ganze musste aber natürlich organisiert werden, wie man sich vorstellen kann, gerade was die Nahrungsmittel äh, betrifft und den Transport und die Ausrüstung, das war alles sehr teuer. Und darüber, ähm, darum hat sich also der Alexios äh, gekümmert. Der Urban, der ist auch gar nicht selber nach Byzanz gereizt, sondern ähm, die Führung der Mission hat erstmal der Alexius. und der gab auch die strategischen Ziele vor, denn die Kreuzritter, das werden wir gleich noch sehen, sind nicht geradewegs nach Jerusalem äh, gegangen, sondern die haben erstmal strategisch Städte erobert, um die byzantinische Rückeroberung Kleinasiens zu ermöglichen. Abreisetag war der 15. August 1096, Maria Himmelfahrt. Und sie machten sich also erstmal auf den Weg nach Konstantinopel. Sie sollten aber natürlich nicht in die Stadt, wie wir gerade jetzt auch schon gehört haben, weil der äh, der Alexios sich natürlich Gedanken macht, was passiert, wenn hier 80.000 äh, Soldaten in der Stadt aufmarschieren? Mhm. Deshalb ähm, werden die Waren das umgeleitet, ähm, werden dort ähm, eben gut versorgt, da werden eigene Märkte eingerichtet für ähm, die Kreuzfahrer. An der Stelle jetzt ein kleiner ähm, Exkurs. Äh, sag dir, das äh, kennst du den oder hast du schon mal vom Erfolgskreuzzug gehört?
1: Ähm, ich, ich glaube, ja, ist das nicht so, was, was quasi vorher passiert ist? So, in, in als Reaktion auf diese Rede vom, vom Urban und eben nicht mit, mit, mit Rittern, sondern eben das Volk, das sich quasi so demonstrativ auf den Weg machen
0: wollte. Äh, genau, nicht nur auf den Weg machen wollte, sondern sich tatsächlich auf den Weg gemacht hat. Ähm, ein charismatischer Prediger, der Peter der Einsiedler, der hat also ähm, sich jetzt äh, der hat die Chance genutzt und hat äh, 1095 auch für einen Kreuzzug geworben. Man hat also ganz viele Personen um sich geschart. und das war dann der sogenannte Volkskreuzzug. Okay. Der Unterschied war, dass Urban und Alexius möglichst finanzkräftige, trainierte und kampferprobte Ritter haben wollten und die ausgesucht haben, während Peter der Einsiedler alle mitgenommen haben, die mitmachen wollten. Die haben sich auch nicht an den offiziellen Abreisetag gehalten, sondern die sind schon Anfang 1096 losgegangen, also ohne klare Struktur sind die einfach schon mal mal losmarschiert und auf dem Weg dorthin kommt es auch zu zahlreichen Judenpogromen und Plünderungen, bis die in Byzanz ankamen. Da sind die dann auch gleich weiter nach Nikea, die Stadt, die ich vorhin schon erwähnt habe, ein wichtiger strategischer Punkt, aber eine Stadt, die wahnsinnig gut befestigt war. Und das Ganze ging also fürchterlich nach hinten los. Es kam ein türkisches Heer, die hatten keine Chance. Und das war also ein ziemlich kurzer Kreuzzug, der im Oktober 1096 dann kläglich scheiterte.
1: Wie viele, wie viele Mitglieder des, des Volkskreuzzugs sind, sind wieder zurückgekehrt? Also ähm, angeblich war es bei dem
0: Volkskreuzzug jetzt so, dass also von äh, insgesamt 40.000, die ähm, nach Nikäa gegangen sind, nur 3000 wieder zurückgekommen sind nach, ähm, nach Konstantinopel. Aber jetzt zum eigentlichen äh, Kreuzzug. Ähm, man würde ja vielleicht erwarten, dass Alexius die Gruppe anführt. Ja. Würdest du es erwarten?
1: Ja, äh, erwarten würde ich es nicht, weil meistens sind es nicht die Leute, die dann wirklich äh, die Heere anführen, aber ja, von der Geschichte her würde man es eigentlich erwarten. Ja,
0: also genau, würde man auch erwarten. Er macht es allerdings nicht, sondern er bleibt in Konstantinopel und versucht von der Ferne den ganzen Zug zu steuern. <lacht> Funktioniert
1: sicher hervorragend.
0: <lacht> Erste Station der Kreuzritter war im Frühjahr 1097 äh, die Stadt Nikea. Und äh, die Türken, die die Stadt ähm, besetzt hatten, die machten sich wenig Sorgen, konnten sich schon seit Monaten auf die Belagerung vorbereiten, hatten also genug Nahrungsmittel, und die haben die Kreuzritter sehr entspannt empfangen und die hatten allerdings neue Belagerungsmaschinen dabei, ähm, die sie sich von den Normannen abgeguckt haben, gegen die die Byzantiner ähm, ja erst einige Jahre vorher gekämpft hatten. Und die haben so ausgeschaut, ähm, dass sie so, die waren so zylinderförmig und hatten so dicke Lederhäute oben und äh, drunter haben dann die Leute gearbeitet. Das Ganze hat man dann gegen den Turm geschoben ähm, und hat dann Steine aus dem Fundament genommen, durch Holz ersetzt und dann angezündet.
1: Oh, ja, klingt effektiv. Ähm,
0: genau, das äh, hat auch äh, sehr gut funktioniert. Ähm, es war gleichzeitig so, dass Alexius ähm, den, den Eindruck einer gigantischen militärischen Überlegenheit vermittelt hat ähm, in äh, Verhandlungen mit den Türken und ähm, die haben dann ähm, tatsächlich kapituliert. Gleichzeitig haben Beritter die Stadt eingenommen und ähm, das ging also sozusagen einfacher und, und schneller als, ähm, als gedacht. Und das machte aber gleichzeitig auch die Runde und ähm, die äh, Türken sammelten deshalb ihre Kräfte ähm, und haben quasi neue Heere aufgestellt, äh, um quasi gegen das äh, Kreuzfahrerheer ähm, zu marschieren. Das äh, Kreuzfahrerheer geht jetzt auch nicht, weiter durch Zentr- äh, nicht direkt über Zentralanatolien nach Jerusalem, sondern macht erstmal einen Schwenk nach Süden, nach Antiochia. Das war nämlich die nächste wichtige strategische Stadt, die sie eroberten wollten. Und auch diese Stadt war sehr gut befestigt und ähm, praktisch eigentlich kaum einzunehmen. Da kamen sie dann im Oktober 1097 an und hier wäre der Kreuzzug eigentlich fast zu Ende gewesen. Die Belagerung war wirkungslos. Die Stadt war gut vorbereitet, war gut versorgt. Den Angreifern hingegen gingen relativ schnell die Nahrungsmittel aus und die Wasserversorgung war ein Problem und es ähm, ging dann äh, und die ähm, Kreuzritter wurden dann relativ ähm, schnell auch krank. Die Zahl hat sich in dieser Zeit wohl dramatisch äh, reduziert. Hinzu kam noch, dass sich äh, das Anfang 1098, die Nachricht kam, dass ein großes türkisches Heer sich auf den Weg nach Antiochia gemacht hat und angeführt vom Statthalter von Aleppo. Und ähm, alle hätten jetzt sozusagen erwartet, dass sie, ähm, dass sie da jetzt untergehen. Aber sie können Angriff, äh, sie können diesen Angriff abwehren und es gelingt ihnen dann. Ähm, tatsächlich noch ähm, die Stadt einzunehmen im Juni 1098. Aber kaum hatten sie die Stadt eingenommen, kam ein weiteres türkisches Heer und jetzt äh, saßen sie in, als Kreuzritter in der Stadt und wurden belagert. Also von den Belagerern wurden sie jetzt zu den Belagerten. Okay, geht schnell. Ähm, das geht schnell und es kam zu einer weiteren Hungersnot. Und was braucht so ein christliches Heer, wenn alles verloren ist? Ähm, den göttlichen Beistand. Richtig, ein Wunder. Und ähm, wie, ähm, also wie bestellt Ja, kommt jetzt ein Wunder, nämlich ähm, ein Kreuzritter hatte eine Vision, nämlich er hat die Vision, dass ihm das Versteck der Lanze erschienen ist, die Christus in die Lenden gestoßen wurde. Ah, natürlich. Und du wirst es nicht glauben, ähm, zufälligerweise war diese Lanze in der Kirche im belagerten Antiochia.
1: Das ah, glaube ich sofort. Und
0: der Fund dieser Reliquie, die hat ähm, dann die Kreuzfahrer derart beflügelt, dass sie im Juni 1098 den Gegenangriff wagten und ähm, das türkische Heer war derart überrumpelt, dass es von den Kreuzrittern geschlagen wurde. Also die hatten einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass die äh, Kreuzritter zum zum Angriff übergehen. Ja, also ähm, das ist jetzt ähm, auch das Muster, das sich in diesen Erzählungen immer wieder findet. Es war eigentlich schon alles verloren und dann haben sie es doch noch ähm, geschafft. Aha. Die,
1: äh, weil du, äh, weil du jetzt sagst, dass ich das so durchziehe und weil du vorher auch erwähnt hast, dass äh, unterschiedliche Quellen äh, von unterschiedlichen Seiten gelesen worden sind, beziehst du dich jetzt, was so diese diesen Topos angeht, dass sie dann quasi wieder äh, in welchen Quellen kommt das vor? Sind es vor? Sind es die lateinischen oder sind es die, die vom, von der Tochter von Alexius?
0: Nee, das sind die, die westlichen, die lateinischen. Äh, Vor allen Dingen, weil die Namen habe ich jetzt weggelassen, da sind auch immer Heerführer beteiligt, aus denen man dann so Heldengeschichten gemacht hat. Ah ja, natürlich. Und ähm, das waren eben dann so die typischen Geschichten, die daraus erzählt wurden. Mhm. Es dauert dann auch eine ganze Weile, bis sie weiterzogen, was im Wesentlichen an internen Streitigkeiten lag. Äh, Da gab es mehrere Leute, die einen Führungsanspruch hatten und sie saßen dann eine Weile in Antiochia, das sie eingenommen hatten und... ähm, und sie haben sich dann erst äh, 1099 auf den Weg gemacht und haben im Juni 1099 dann schließlich Jerusalem erreicht. Mhm. Wenn, man, äh, wenn du dich erinnerst, sie sind äh, losgezogen ähm, im August 1096, also drei Jahre mhm. später. Und hier jetzt wieder ähm, selbes Motiv, sie waren vor der Stadt, die Jerusalem war wahnsinnig gut befestigt, äh, auf den Angriff vorbereitet. Die wussten ja schon seit äh, seit Monaten, wahrscheinlich schon seit äh, Jahren, dass äh, dieses Heer auf sie zukommen wird. Und äh, das Kreuzritter her war ja auch schon wahnsinnig dezimiert, es war nur noch ein Drittel überhaupt übrig. Und, und eine Taktik, um Jerusalem besser zu schützen, war, dass sie die, dass sie, die Türken haben, die, die haben im Vorfeld die Brunnen um Jerusalem vergiftet oder versperrt. Und das Ergebnis war, dass die nächste Wasserquelle 20 Kilometer entfernt lag. Und das war natürlich für die Belagerung eine Katastrophe, weil äh, die mussten das Wasser einfach ähm, so weit transportieren, um die Stadt belagern zu können. Und es ja. war einfach
1: wahnsinnig mühsam. Es zieht sich eigentlich immer, eigentlich durch alle Geschichten von Belagerungen, dass den Leuten einfach das Wasser ausgeht. Gell? Ja, richtig. Also es ist ja, ich fühle mich erinnert an die Episode über Massada, wo die Römer ja auch diese... Diese Festung belagert haben und äh, nur die Festung war einfach mit Zisternen wahnsinnig gut aus, ausgerüstet und die haben immer genug zu trinken gehabt und die Römer haben auch weit reisen müssen, um an ihr Wasser zu kommen.
0: Ja, das ist, eine, das ist ein guter Hinweis äh, an der Stelle, weil jetzt ja auch schon äh, mehrfach von Belagerungen die, die Rede war. Du hast ja eine Folge gemacht zur, äh, zu der Belagerung einer, äh, einer Stadt. Äh, das war da die das war Zeitsprungfolge 122, die Belagerung von Massara. Ja, und ähm, sie haben es jetzt wieder so gemacht wie ähm, bei den anderen Städten auch. Sie haben einen Belagerungsturm gebaut. Sie haben in dem Fall äh, eine neue Taktik gewählt. Sie haben nämlich im Westen diesen Belagerungsturm aufgestellt und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ganz schnell aufgebaut, im Norden wieder aufgestellt, weil sie davon äh, ausgingen, dass das die schwächste Stelle der Befestigungsmauer ist. Und dann kam es zum Belagerungssturm und sie konnten also diese nördliche Mauer stürmen. Und am 15. Juli 1099 haben sie dann schließlich die Stadt erobert. Und was folgte? Ja, Zerstörung. Ein Blutbad, genau. Die die Kreuzritter haben heftig in dieser Stadt zugeschlagen. Es gibt ein Zitat aus einer Quelle, da heißt es, »Niemand hat jemals von einem ähnlichen Blutbad unter dem heidnischen Volke gehört«, Und es gesehen, Scheiterhaufen gab es wie Ecksteine und niemand außer Gott kennt ihre Zahl. Ja, die sind da mordend äh, durch die die Stadt gelaufen ähm, und haben haben die Stadt besetzt. Und das war im äh, Jahr 1099, damit endet dann der erste Kreuzzug erfolgreich ähm, aus aus Sicht der Kreuzritter. Und damit waren die drei wichtigsten Städte im östlichen Mittelmeerraum wieder in christlicher Hand, ähm, was zu einer Stabilisierung von Byzanz führte. Das äh, Oströmische Reich bestand ja dann noch bis äh, 1453. Ähm, und dieser, ähm, ja, dieser, dieser Erfolg der Kreuzritter in Jerusalem, der hat dann eben auch weitere Kreuzfahrer ermutigt. Und für die lief es aber nicht unbedingt immer so erfolgreich. Also der zweite Kreuzzug, der an 1146 stattfand, der scheiterte dann auch relativ katastrophal, nämlich schon bei der Durchquerung Kleinasiens wurden die dann auch von einem türkischen hergestellt und vernichten geschlagen. Die Schuld an an dem Scheitern des zweiten Kreuzzugs wurde dann dem Machthaber, zu dem Zeitpunkt Manuel, dem ersten Komnenos, das war der Enkel von Alexios, in die Schuhe geschoben. Mhm. Und das war dann der Zeitpunkt, warum die Anna Komnene äh, das Buch geschrieben hat, um ihren Vater wieder ins rechte Licht zu rücken. Ah, Verstehe. Denn der Alexios, der kommt ähm, jetzt insgesamt überhaupt schlecht weg in den Quellen. Es heißt zum Beispiel ähm, in allen westlichen Quellen, dass er sich gefreut hat, dass der Volkskreuzzug so kläglich gescheitert ist. Ähm, Da heißt es zum Beispiel auch, also ich habe mir so ein paar paar Anekdoten herausgesucht, eine ist auch, dass dass er Familien mit mehr als einer Tochter gezwungen hat, eine dieser Töchter als Prostituierte arbeiten zu lassen und das Geld musste dann dann an die Staatskasse abgegeben werden. Also ähm, es war häufig so, dass die die Byzantiner nicht so besonders gut wegkamen bei ähm, bei den römischen westlichen Autoren. Ja, und äh, so kam es dann, dass Alexius äh, zu einer Randfigur wurde in dieser ganzen Geschichte und äh, von den lateinischen Historikern dann eigentlich äh, marginalisiert wurde. Mhm. Und interessant ist auch, dass der Urban in den ersten Schilderungen, also in der Gesta Francorum und da gibt es noch eine zweite, die heißt Historia Francorum, äh, auch noch nicht erwähnt wurde, sondern erst ab der zweiten Generation von Quellen wurde dann der Urban zum Protagonisten dieses Kreuzzugs. Warum? Ähm, warum ist das eine gute Frage? Ähm, weil der Urban eigentlich von der Einnahme Jerusalems wahrscheinlich gar nicht mehr erfahren hat, weil der ist Ende Juli 19, äh, der ist Ende Juli 1099 gestorben, äh, wenige Wochen nach der Eroberung Jerusalems und man kann davon ausgehen, dass ihn aber die Nachricht nicht mehr erreicht hat.
1: Ja, yeah. ja. Tja, so kann es gehen, gell.
0: Man hat also zwei dieser, dieser prägnanten Figuren, den Urban den zweiten und den Alexios den ersten. Einer davon wird später marginalisiert, obwohl er quasi mehr oder weniger die Strategie des Kreuzzugs vorgegeben hat und von dem auch der Hilferuf überhaupt ausging. Der andere, der kommt in den Quellen erstmal gar nicht vor und wird dann sozusagen die zentrale, prägende Figur, ähm, der ja auch überhaupt den Kreuzzug in Europa so popularisiert
1: hat. Mhm.
0: Tja, und am Ende, ähm, so als Fazit, der Alexius, der regierte 37 Jahre lang, legt damit also in den Grundstein für eine Dynastie, die über ein Jahrhundert an der Macht bleiben sollte. Und auf der anderen Seite, der Urban, der legte den Grundstein für eine, Ro- für eine neue Rolle des Papsttums. Denn sogar Heinrich der Vierte hat sich dann dem Nachfolger Urbans unterworfen. Und ähm, ihn hat es nämlich auch geärgert, dass er nicht dabei war, weil er war ja quasi nicht dabei, weil er ja quasi des, ähm, den Gegenpapst aufgestellt hatte. Und Urban ja den Kreuzzug ähm, initiiert hat und dann wurde der so ein Erfolg und der der Heinrich hat sich dann eben dem, äh, deshalb eben dann dem Nachfolger unterworfen. Ja und äh, überhaupt muss man sagen, äh, hat das Papsttum damit, ähm, hat sich sich die Rolle des Papsttums seitdem ganz stark verändert, weil nämlich jetzt das Papsttum, eine starke politische und auch eben militärische Waffe in der Hand hatte, weil die konnten eben jetzt äh, Kreuzzüge äh, initiieren, dass sie ja, wie wir gehört haben, nicht nur gegen Muslime gemacht haben, sondern eben später auch gegen äh, ja, alle Personen, die man als Ketzer deklariert hat. Und damit hat sich das Papsttum eben eine sehr mächtige äh, Waffe zugelegt. Ja, und das war mein Zeitsprung über die äh, den Beginn der Kreuzzüge. Sehr gut.
1: Du bist, äh, du bist mutiger als ich <lacht> und, äh, und wagst dich über sowas drüber, ja, weil ich hätte ich da natürlich auch wieder so dieses, dieses Hauptproblem, dass ich einfach nicht wüsste, wo anfangen. Ja. Was erzählen, wie, welche Struktur. Deswegen finde ich, finde das eine ganz gute Idee von dir, dass du das, dass du das auf den äh, quasi aus der Warte des Alexios aus ähm, erzählt hast und auch so ein bisschen eingegangen bist auf diese Tatsache, dass, dass für die Geschichtsschreibung natürlich immer die Quellen herangezogen werden, die irgendwie genehm sind, ja, um ein gewisses Narrativ zu erzählen. Und ähm, ich meine, natürlich auch von beiden Seiten hier. Ja, also die, ich denke, eine Sache, die man, die man immer so als Lehre ziehen kann aus solchen Dingen ist, dass man einfach nichts wirklich glauben darf. Absolut, Ja. ja. <lacht> Man muss muss einfach alles äh, hinterfragen. Und ich glaube, gerade was so die Geschichtsschreibung der der Kreuzzüge angeht, ist das äh, das sehr wichtig. Vor allem, äh, du hast ja jetzt auch von zwei unterschiedlichen Seiten gesprochen. Die die Seite der Türken zum Beispiel äh, kommt ja gar nicht vor. Genau, richtig, ja. Also das ist quasi eine ganz wichtige Seite, die einfach generell auch in unserem Narrativ so bei uns im Westen so gut wie nicht vorkommt.
0: Genau, einfach gar nicht vorkommt ja. Und äh, ich, ich habe schon gelesen, dass es sozusagen, ähm, dass die griechischen Quellen deshalb schon so wenig gelesen werden, weil es auch halt eine Sprachbarriere gab, dass man halt sich so als äh, westlicher Historiker dann einfach die lateinischen Quellen nimmt, weil die versteht man ganz gut und äh, den Rest äh, verwendet man halt dann einfach nicht. Und das ist halt dann nochmal krasser, wenn man sich dann halt, äh, wenn man dann nochmal die türkischen Quellen und überhaupt quasi ähm, die, die unterschiedlichen Quellen
1: dann weglässt. Ja, ich meine, das, äh, damit, damit sprichst du ja ein Grundproblem eigentlich der, das, äh, so eurozentristischen, der eurozentristischen Geschichtsschreibung an. Dass es äh, quasi ein paar Sprachen gibt, die so die Standardsprachen sind, die, äh, die man lesen kann und auf äh, den, den Quellen man verwendet und alles, was irgendwie drüber rausgeht, wird dann schon schwierig. ja, ja absolut. Und Du zeichnest dann natürlich dann automatisch ein Bild, auch wenn du es wenn du es nicht wirklich vorhast, aber wenn die einfach einmal ganze, ganze Archive und so weiter einfach standardmäßig verschlossen sind, weil du die Sprache nicht sprichst und auch die Möglichkeit hast, die Sachen übersetzen zu lassen, dann, dann bist du, dann ist das, was du dann produzierst, natürlich automatisch dementsprechend äh, gefärbt.
0: Und ich meine, man muss sich ja auch vorstellen, ähm, diese Quellen, da erzählen halt einfach, keine Ahnung, teilweise ähm, Jahre später Leute von dieser ähm, f- von dieser Reise. Also ja. das ist einfach <lacht> ähm, ja klar äh, ergeben sich da diese ganzen Geschichten und Anekdoten.
1: Ja, wenn äh, sowas schon, kommt schon viel im Mittelalter vorher, ist aber natürlich nicht nicht limitiert aufs Mittelalter, aber generell von von vielen Dingen die Geschichten, die wir heutzutage kennen, die sind dann auch wirklich zusammengestückelt aus. Aus ähm, irgendwie Aufzeichnungen über Ausgaben für, für Waffen und für Rüstzeug und gleichzeitig Briefen, die vielleicht hin und her geschickt werden, und dann den Geschichten, die, was weiß ich 40, 50, 100 Jahre später von irgendjemandem aufgeschrieben worden sind. und Die ganzen Sachen werden dann zusammengefügt und verglichen und daraus wird dann ein Narrativ kreiert. Ja? Ja. Also, es ist alles im Grunde so ein Flickelteppich, der dann die. die Dinge produziert, die uns heutzutage informieren. Ja, ja voll. Ja, nichtsdestotrotz. Aber ge- äh, genau muss man sich halt auf irgendwie auf ein Narrativ einigen.
0: Ja. Genau ja. Ähm, und deshalb habe ich jetzt auch versucht oder deshalb habe ich jetzt auch äh, quasi mehr oder weniger nur von den beiden erzählt, also von Alexios und von Urban dem Zweiten äh, und habe die ganzen äh, Heerführer, die da mit dabei waren, äh, weggelassen. Also da gibt es halt noch wahnsinnig viel zu erzählen natürlich, (lacht) aber da habe ich jetzt keinen einzigen genannt und das, ich ich glaube, es ist auch wichtig, da jetzt einfach mal quasi das runterzubrechen, weil es also bei bei jeder dieser Belagerungen ist halt noch wahnsinnig viel so passiert und wie gesagt, immer nach diesem Muster eigentlich schon alles verloren und dann haben sie es doch noch geschafft.
1: (lacht) Ich meine, das sind die Dinge, die wirklich so passiert sind. <lacht> <lacht> da, da können wir uns recht sicher sein. Ja. Also heilige Lanze und, und all diese Geschichten, da zweifeln wir besser nicht dran.
0: Mir fällt noch ein Aspekt ein, den ich äh, nicht erzählt habe, aber der, der schon, ähm, finde ich, auch so, ähm, so wichtig ist und prägendes, ist, ähm, weil sich ähm, dieses, äh, was wir quasi heute so als, äh, so als dieses ähm, Standard-Rittertum verstehen, sich ähm, sich ganz stark aus diesem Bild prägt, was wir über die Kreuzzüge haben.
1: Ja, also die die, die Kreuzzüge sind ja auch sind ja auch quasi die, ist ja quasi die Geburtsstunde auch dieser ganzen Orden. Genau ja. Also dieser dieser äh, Tempelritter und äh, und all diese Geschichten. Genau ja. Ja, da würde ich sagen, Richard, äh, die Geschichte ist äh, lang genug geworden. Äh, würde ich sagen, dann machen wir einfach einmal ähm, Mach mal, wie nennst du Den Sack zu? Machen wir den Sack zu und den feedback Hinweisblock. <lacht> und Machen wir einen feedback Hinweisblock. Gut, also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch zu anderen, macht es entweder über unsere Website zeitsprung.fm oder E-Mail Feedback@zeitsprung.fm. Man kann uns auch äh, was auf Twitter schreiben. Da haben wir einen Account twitter.com slash zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich bin Ed Stormgrass und der Daniel ist Ed Messner. Und dann kann man uns natürlich auch auf Facebook liken und dort die Episoden kommentieren oder uns Nachrichten schreiben. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben oder Reviews schreiben, worüber wir uns auch immer sehr freuen, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io.
0: Ja, und dann gibt es äh, noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle äh, Hinweise auf der Seite zusammengetragen, die ihr braucht uns, äh, die ihr braucht, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen. Und wir freuen uns über alle, die uns finanziell unterstützen. Ähm, wir bedanken uns in dieser Folge bei Dominik, Stefan, Gabriele, Carsten, Frank, Michaela und äh, Jonathan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank. Ja, und
1: dann, Richard. Ja. Was bleibt uns dann? Uns bleibt eigentlich nur einem das letzte Wort zu geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Aber ich so vergessen. Hallo? Bist du jetzt weg? Fuck. Hallo? Daniel?